0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 2 Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho y bendijo Dios al día séptimo, y santificólo porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra» mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida. Y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer». También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales. El nombre del uno era Pisón Este es el que cerca toda la tierra de Avilá donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Delio y Piedra Cornerina. El nombre del segundo río es Gion este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Idekel, este es el que va delante de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, «De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él» porque el día que de él comieres, morirás. Y dijo Jehová Dios, No es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Formó pues Jehová Dios de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y trájolas a Adán, para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos, y a todo animal del campo. Mas para Adán no halló ayuda que estuviese idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y trájola al hombre. Y dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Esta será llamada, varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y al llegar a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán, y su mujer, y no se avergonzaban. Comentario de Mateo
0: Henry Génesis Capítulo 2 Versos 1 a 3. Después de seis días, Dios cesó de todas las obras de la creación. En los milagros, que ha anulado la naturaleza, pero nunca ha cambiado su curso establecido, o añadido a la misma. Dios no descansó como uno cansado, pero como una complacencia. Note el comienzo del reino de la gracia, en la santificación, o mantener santo, del día de reposo. La observación solemne de un día en siete como día de reposo santo y santa obra para el honor de Dios, es el deber de todos aquellos a quienes Dios ha dado a conocer sus santos días de reposo. En este momento ninguno de la raza humana era en ser pero nuestros primeros padres. Para ellos fue nombrado el día de reposo, y claramente para todas las generaciones venideras también. El día de reposo cristiano, que se observa, es un séptimo día, y en ella se celebra el reposo de Dios el Hijo, y el acabado de la obra de nuestra redención. Versos 4 a 7. Aquí es un nombre dado al Creador, Jehová donde la palabra Jehová está impreso en letras mayúsculas en nuestras Biblias en inglés, en el original es Jehová. Jehová es que el nombre de Dios, lo que denota que solo él tiene su ser en sí mismo, y que da el ser a todas las criaturas y las cosas. Además se toma nota de las plantas y hierbas, porque fueron hechas y nombrados para ser alimento para el hombre. La tierra no trajo sus frutos de sí mismo, esto fue hecho por el poder de los ejércitos. De este modo la gracia en el alma no crece por sí misma en el suelo de la naturaleza, Sino que es la obra de Dios. La lluvia también es donde Dios no llegó hasta que el Señor Dios lo causó. Aunque Dios obra por medio, sin embargo, cuando Él quiere, lo puede hacer su propio trabajo sin ellos, y aunque no hay que tentar a Dios en el descuido de los medios, debemos confiar en Dios, tanto en el uso como en la falta de medios. De una manera u otra, Dios rega las plantas de su propia siembra. La gracia divina desciende como el rocío, y rega la iglesia sin ruido. El hombre fue hecho de la pequeña de polvo tal como es en la superficie de la tierra. el alma no se hizo de la tierra, como el cuerpo, Lástima entonces que debería adherirse a la tierra, y piensan en lo terrenal. adiós hay que dar en breve una cuenta, como hemos empleado estas almas, y si se encuentra que los hemos perdido, si se tratara de ganar el mundo, estamos deshechos por los siglos. los necios desprecian sus propias almas, por el cuidado de sus cuerpos antes de que sus almas. versos 8 a 14. el lugar fijado para Adán habitar en, no era un palacio, pero un jardín. Cuanto mejor nos tomamos con cosas claras, y cuanto menos se busca cosas para gratificar el orgullo y el lujo, cuanto más nos acercamos a la inocencia. La naturaleza es el contenido con un poco, y lo que es más natural, gracia con menos, pero deseo que anhela cada cosa, y se contenta con nada. No hay delicias pueden ser gratificante para el alma, pero los que Dios mismo ha provisto y designado para ello. Eden significa deleite y placer. Donde quiera que fuese, tenía todas las comodidades deseables, sin ningún inconveniente, aunque ninguna otra casa o jardín en la tierra alguna vez fue así. estaba adornada con todo árbol delicioso a la vista, y se enriquece con cada árbol que dio fruto agradecido con el sabor y buenos para comer. Dios, como un padre tierno, desea no solo el beneficio de Adán, pero su placer, porque no hay placer con inocencia, más aún hay verdadero placer solo en inocencia. cuando la providencia nos pone en un lugar de abundancia y placer debemos servir a Dios con alegría de corazón en las cosas buenas que nos da. Eden tenía dos árboles peculiares a sí mismo. 1. Ahí estaba el árbol de vida en medio del jardín. De este hombre pudiera comer y vivir. Cristo es ahora para nosotros el árbol de la vida, Apocalipsis 2 versos 7 y 22 verso 2, y del pan de vida, Juan 6 verso 48 y 51. 2. Ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, llamado así porque había una revelación positiva de la voluntad de Dios sobre este árbol. Para que por ella el hombre pueda conocer el bien y el mal moral. ¿Qué es bueno? Es bueno no comer de este árbol. ¿Qué es el mal? Es el mal de comer de este árbol. En estos dos árboles Dios puso ante Adán el bien y el mal, la bendición y la maldición. Verso 15. Después de que Dios había formado a Adán, lo puso en el jardín. Toda jactancia de ese modo fue excluida. Solo que eso hizo que nos puede hacernos felices, el que es el formador de nuestros cuerpos, y el padre de nuestros espíritus, y nadie más que Él. Puede proporcionar plenamente por la felicidad de ambos, incluso en el paraíso mismo hombre tenía que trabajar, ninguno de nosotros nos envió al mundo a estar inactivo, el que hizo que nuestras almas y cuerpos, nos ha dado algo con que trabajar, y el que nos dio esta tierra por nuestra habitación, nos ha hecho algo para trabajar sobre, los hijos y herederos del cielo, mientras que en este mundo, tener algo que hacer sobre esta tierra, que debe tener su parte de su tiempo y sus pensamientos, y si lo hacen con la mirada puesta en Dios, como verdaderamente le sirven en el mismo, como cuando están de rodillas. Observe que el llamado del labrador es una vocación antigua y honorable, más sido necesario, incluso en el paraíso. Además, no es cierto placer en el negocio de Dios nos llama, y nos da empleo pulgada no podría haber sido feliz si hubiera estado ocioso, sigue siendo la ley de Dios, el que no va a funcionar no tiene derecho a comer, segundo Tesalonicenses 3 verso 10. Versos 16 y 17. Nunca nos establecimos nuestra propia voluntad contra la santa voluntad de Dios. Hubo no solo la libertad permite al hombre, al tomar los frutos del paraíso, pero la vida eterna se aseguró de él en su obediencia. Hubo un juicio señalado por su obediencia. Por la transgresión, él perdería el favor de su hacedor, y merecer su disgusto, con todos sus terribles efectos, por lo que se convertiría en responsable ante el dolor, la enfermedad y la muerte. Peor que eso, él perdería la santa imagen de Dios, y todo el confort de su favor y sentir el tormento de las pasiones pecaminosas, y el terror de la venganza de su Hacedor, que tienen que soportar para siempre con su alma que nunca muere. La prohibición de comer del fruto de un árbol en particular era adecuado sabiamente para el estado de nuestros primeros padres. En su estado de inocencia, y separado de cualquier otro, lo que la oportunidad o qué tentación tenían que romper cualquiera de los diez mandamientos? El evento demuestra que toda la raza humana se preocuparon en el juicio y la caída de nuestros primeros padres. Argumentar en contra de estas cosas es luchar contra hechos tercos, así como la revelación divina, para el hombre es pecador, y muestra por sus primeras acciones y su conducta nunca después, de que está listo para hacer el mal. Él está bajo el desagrado divino, expuesto a los sufrimientos y la muerte. Las escrituras siempre hablan del hombre como de este carácter pecaminoso, y en este estado miserable, y estas cosas son verdaderas de los hombres en todas las edades y de todas las naciones. Versos 18 a 25. Alimentación a través de las criaturas fue dada al hombre, y como prueba de ello él los nombró. También muestra su visión de las obras de Dios. Pero a pesar de que era el Señor de las criaturas, sin embargo, nada en este mundo era una ayuda idónea para el hombre. De Dios son todos nuestros ayudantes. Si nos apoyamos en Dios, va a trabajar todo para bien. Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras que él no conoce el pecado, Dios se encargará de que no experimentara dolor. Dios, como su padre, trajo la mujer al hombre como su otro yo, y una ayuda idónea para él. Esa mujer, que es la toma de Dios por gracia especial, y de interposición de Dios por providencia especial, es probable que sea una ayuda idónea para el hombre. Vea lo que necesita no es tanto de la prudencia y de la oración en la elección de esta relación, que es tan cerca y tan duradera. Eso había que ser bien hecho, lo que hay que hacer para toda la vida. Nuestros primeros padres necesitaban sin ropa para la cobertura contra el frío o el calor, ya que ni los dañara. Necesitaban ninguno para el ornamento. Así de fácil, por lo tanto feliz, era el hombre en su estado de inocencia. ¿Qué tan bueno es Dios con él? ¿Cuántos favores causa le cargue con? ¿Qué tan fácil eran las leyes dadas a él? Sin embargo, el hombre, en honra y no entiende su propio interés, pero pronto se convirtió como las bestias que perecen. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.